0: Estamos a poco de
1: comenzar, ¿no? Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues bienvenidos al programa y los hombres que hoy sábado 25 de abril pues este se está pasando el mes muy rápido, aunque estamos en casa por este tema de la contingencia quédate en casa pero eh, pues la estamos pasando bien, entre que trabajamos en casa, entre que cuidamos a, a, a nuestros hijos, en que estamos en pareja, y pues el tema que hoy nos va a competir y que es muy importante, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, es el de quédate difícil. en tu talla, sí, increíble. que creo que es el más difícil, ¿no? ¿O cómo ves, ah, Raúl? Sí.
2: Totalmente, hombres y mujeres por igual, yo creo que nos es complicado la parte de quedarnos en, el, en nuestra talla y pues ahorita vamos a hablar de ese tema, así que estén bien preparados, bien listos para que nuestro especialista nos dé los tips que vienen, ¿no?
1: Claro que sí, pues bueno, le damos la bienvenida a Gualberto Tenorio, muchísimas gracias por acompañarnos Walberto. Es psicólogo y nutriólogo, experto en nutrición y conducta humana ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Muy bien,
0: buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en su programa y saludarlos, especialmente a mi querido y estimado amigo Raúl. Qué gusto estar estás?
2: aquí. Un abrazo de lejos, claro que Muchas sí. Qué gracias. bueno tenerte. Es un honor, es un literal honor tener a mi amigo aquí, Walt, que nos va a platicar cosas increíbles. Él es experto en nutrición, así que escuchenlo, pongan, presten oídos porque vienen cosas muy importantes.
0: ¿Verdad, Walt? Así es, Raúl. Muchas gracias, de verdad, por el espacio. Ya los escuché diciendo que está un poco difícil quedarse en, en la talla. ¿Qué creen? que Habría que cambiar un poquito eso. No está tan complicado, ¿eh? Y les voy a decir por qué. Díganme, por favor, ¿qué piensan? Generalmente cuando la gente va a consulta para control de peso, uno de los pretextos que ponemos, la mayoría es no tengo tiempo de cocinar, estoy en la calle y ahí no están las opciones que me mandó el nutriólogo, la vida social, las amigas, las fiestas. ¿Qué creen? Ahora tenemos tiempo de cocinar. La, el, el encuentro con los amigos es online, no es, estamos en la sana está, sí, entonces claro. no hay claro. ese pretexto, no de repente estoy en el plan de alimentación, llegué y las amigas están con el pastel, el cafecito y claro que es más difícil. Es un buen momento eh de iniciar nuevos hábitos encaminados a tener una buena salud, ya se escuchó mucho del sistema inmunológico. Obviamente eso es primordial, es importante, pero también y sobre todo saben que aquellos que tenemos hijos es momento de tener buenas prácticas en la alimentación, entre otras cosas, porque los niños van aprendiendo del ejemplo. ¿Qué les parece esto?
1: Bueno, pues en mi caso es eso sí es totalmente cierto, no que los, que los hijos lo que ven, lo hacen. O sea, Entonces, pero ahorita eh, la verdad... Yo soy una de esas de las que me da ansiedad y de repente estoy, mmm, ahora que se me antojo un chocolatito, y ahora se me antojo esto, y ahora aunque sabemos que tenemos que cuidarnos, ¿no? Y trato de hacerlo, obviamente eh, eh, también pues hago un poco de ejercicio, pero quieras o no, Alberto y, y Raúl, si he subido de peso. La verdad, sí lo he hecho y es por eso que es bien importante este tema porque a muchas mujeres nos acontece eh, eh, mucho eso, ¿no? De, el subir de peso y pues que a veces ya no sabemos qué hacer. Entonces, pues por eso este tema que, que tú nos puedes decir que a lo mejor cómo, cómo guiarnos, ¿no? O cómo hacerlo para, claro. pues para no estar en, en esas condiciones.
0: Una de las primeras cosas que voy a recomendar es que no se pierdan las transmisiones de mi queridísimo Raúl, que está sacando unas recetas increíbles ah, y sí. saludables. Bien hecho, por Raúl, bien. Oye, y regresando al tema de la ansiedad, fíjense que es, es normal. De hecho, parte de nuestras costumbres es, eh, aplicarnos en la comida para tratar de olvidar o de dejar el estrés que la vida cotidiana nos nos da. Sin embargo, también como psicólogo les puedo recomendar, hay que identificar esos momentos en los que estoy muy ansioso y tengo que hacer una revisión de lo que está ocurriendo en ese momento. Así voy a poder identificar qué me está generando ansiedad. Uno Primero, para lograr la evitación, que es muy importante cuando se trabaja con ansiedad, evitar aquello que te detona la ansiedad. Y número dos, llevar a cabo prácticas. Fíjate, mencionaste algo, padre, que dices, hago actividad física. Hay otras cosas que también bajan nuestros niveles de ansiedad. A mucha gente le gusta leer. Puede ser incluso ver tu serie favorita, hablar con algún amigo. Entonces, una vez identificado... ¿Cuál es lo que me va a detonar ansiedad? Voy a evitarlo y voy a llevar a cabo otras prácticas que modifiquen la conducta. En este caso, la conducta alimentaria. Y claro, hay que tener siempre presente, y más ahora decía que es una gran oportunidad, de alimentarnos para tener una buena nutrición. Sí y cuando tú pones eso como prioridad en automático todo empieza a cambiar de repente es un poquito hasta molesto porque los pensamientos te empiezan a traicionar de esto no es correcto esto no lo debo de comer, ya saben pero sabe que es, es, está padrísimo que cuando pasa eh, un tiempo y estás haciendo las cosas correctas, el costo beneficio es súper importante porque este se presenta y, y dices miren, así se los voy a decir de esta manera y lo veo con mis pacientes bueno, me dicen, voy ahora al baño y de verdad todo sale perfectamente bien, ¿no? Está uno está uno trabajando. Sin problemática
2: ¿no? eh, alguna. Claro, tu organismo
0: está, está muy bien. De, de hecho, eh, hay que tomar en cuenta que hay que estar bien hidratados, ¿eh? Porque también de repente se nos olvida. Entonces, pues yo, eh, ahí están las sugerencias. ¿Cómo ven?
2: Increíble, igual. De hecho, esa, eso es lo padre para ti, igual que en este caso tú que nos visitas, igual, es increíble porque estás uniendo la psicología y la nutrición, que realmente raras veces lo vemos. Y eso es lo que nos ayuda mucho con esta parte, Pati, que tú comentas de la ansiedad. Aquí, igual, nos está dando estos comentarios que son bien importantes para nuestros radioescuchas, porque ¿qué sucede? La ansiedad, yo creo que, eh, como tú comentas, Pati, es lo que nos hace subir de peso. Estamos en el lugar correcto, como dice, igual, en el tiempo correcto, porque estamos en casa. Es decir, tenemos todas las opciones eh, increíbles abiertas para poder cuidarnos y guardarnos como debemos de, de, de verlo en nuestro peso, pero ¿qué sucede? La ansiedad, ¿no, Wal? Y ahí el trabajar la ansiedad de una forma importante, aquí igual nos está dando estos ejemplos, ¿no? Eh, eh, descargar los niveles de ansiedad yo creo que sería aquí lo básico, ¿no, igual? Eh, eso es importantísimo porque eso nos va a ayudar a saber cómo cuidarnos, ¿no crees, Wal? ¿Cómo ves tú?
0: Claro, miren, es sábado, 10 de la mañana, no me quiero poner tan intenso, estamos una charlita más amable, pero si me lo permiten, sí me gustaría claro. platicar rápidamente cómo eh, hay procesos fisiológicos que nos pueden hacer subir de peso y no tienen nada que ver con lo que comemos. Como bien dices, Raúl, la ansiedad genera que estemos estresados, y el estrés hace que segreguemos cortisol, la hormona precisamente del estrés. Pues, ¿qué creen? Que esa hormona hace que nuestros procesos metabólicos no se den de manera correcta. Por eso mucha gente que vive bajo un estrés intenso puede ganar peso y dice, oye, pero ¿cómo poco en realidad? Pues entonces hay que controlar el estrés. A mucha gente, incluso por estrés, puede perder el apetito. Algunos otros pueden tener más apetito, ¿saben? Entonces claro. es súper importante todo eso y entender que la comida a veces reduce los niveles de ansiedad o de estrés porque muchos alimentos hacen que segreguemos las hormonas contrarias que nos dan tranquilidad y los neurotransmisores que regulan el estado de ánimo como la serotonina o la dopamina. Sé que soy muy muy técnico, pero es sencillo entender que si estoy comiendo algo que me hace sentir bien, por supuesto que voy a desarrollar incluso una adicción a ese alimento. Y la mala noticia es que esos alimentos generalmente son azúcares, la grasas, <risa> los chocolates. carbohidratos simples, ¿no? Exacto. Exacto. <risa>
2: O, o sea, la clave aquí sería igual No relajarnos con la comida Exacto, Relajarnos con todo Menos con la comida, ¿no?
0: ¿A poco no está muy relajante Conectarse el sábado 10 de la mañana A ver este maravilloso programa Y los hombres claro. que Eso está más relajante, ¿no? Sí, Total.
1: sí, claro Y bueno, y también eh, eh, Algunos hombres, ¿no? Que, que también están Como relajándose En, en este aspecto eh, bueno, yo tengo conocimiento de que es más fácil que el hombre baje que la mujer, ¿no? Es un poco más rápido eh, su...
0: Eso se de... asocia al metabolismo. La mayoría ah, sí. de los hombres, eh, cuando hacemos, por ejemplo, la misma dieta que la novia, que la esposa, siempre la novia, la esposa dice, ay, maldito, ¿no? ¿Cómo es posible que tú en 15 días ya llegaste al, obje al objetivo? Eh, bueno. somos más hiperactivos en el metabolismo eh, algunas mujeres desafortunadamente pues incluso pueden tener ya una condición de salud como hipotiroidismo, ahí es muy importante si sí, checar con el médico hacerse estudios, pero así es, los hombres somos en ese aspecto más afortunados, sin embargo y como este programa va dirigido a nosotros los varones, oh, hay que decir, hay esto es importante, ¿eh? ya se está viendo que aumentó el consumo de bebidas alcohólicas en los hombres ahora por este confinamiento. Y la chelita y todo eso, entonces tampoco, caballeros, amigos míos, no hay que relajarnos tanto porque esto nos va a costar en salud. Y está claro el mensaje que estamos viviendo en esta pandemia, ¿Quién, ¿Quiénes tienen más probabilidades de sobrevivir y quiénes son los más vulnerables? Los que tienen más probabilidades de sobrevivir es la gente sana, con el sistema inmunológico fuerte, los que han superado incluso el coronavirus, se ha visto que es gente que ni siquiera toma medicamentos, que llevan una vida saludable. Entonces, yo creo que vale la pena apostarle a buenas prácticas, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Claro, de, de hecho lo que tú comentas es cierto, o sea, el hombre o por desgracia la mayor parte de los hombres nos relajamos con la con la con la copita, con la copa de vino, con la cerveza, etcétera, ¿no? Entonces es tremendo porque sí, esto es lo que nos va a impedir y lo que va a desequilibrar nuestro nuestro sistema alimenticio y también nuestro nuestro peso, como tú comentas, Wall. entonces mucho cuidado, hombres, definitivamente tomen este consejo muy en serio que nos está dando, Wall. claro, es el coto, pero hay que tomar en serio esta parte de no relajarnos en extremo en estas áreas, ¿no? Mejor convive con tu familia, mejor eh, 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 relájate en otra forma, ¿no? Esta parte de la convivencia familiar yo creo que es muy padre, el poder jugar con tus hijos, el poder comunicarte más con tu, con tu pareja, etcétera, etcétera. Porque es cierto también cuando nosotros, o no igual, cuando nosotros como hombres nos estamos estresando, pues vamos directo al refri a ver qué encontramos helado <risa> y obviamente la chelita es con lo primero que nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso, ¿no? Definitivo.
0: Y, y, y si están de acuerdo, digo, o sea, eh, decirle a la gente eh, se vale, o sea, eh, eh, no quiero que se malentienda el mensaje, o sea, sí se puede, incluso en la parte psicológica, Raúl, tú lo sabes perfectamente, se vale decir, hoy no es un buen día, hoy no tengo tanto ánimo, hoy no estoy tan positivo, igual también se vale de repente decir, hoy no comí necesariamente lo más saludable, pero lo importante es tener un equilibrio. Esto fue hoy y mañana retomo, porque a veces lo que nos está fallando es que ya empecé hoy mal y pues ya mejor hasta el lunes, pero resulta que hoy es martes, ¿no? Entonces no voy a inventar toda la semana. Con malas elecciones, claro. y eso es lo que nos cobra después la factura. Sí, totalmente.
1: Sí, eh, pues como dicen, un poquito de desestrés está bien, un poquito, Exacto. ¿no? Ya después tratar de seguir a lo mejor un viernes o un sábado. Pero tratar de seguir ese régimen, pues, normal o relativamente como si estuvieras, eh, pues, yendo a trabajar, ¿no? O sea, ¿cuál era, cuál era tu régimen en ese momento? Pues tratar de, de hacer lo mismo, ¿no? En casa, que aunque estemos en casa, pues, bueno, comer bien, sano, eh, pues, no sé, yo no digo que todo el tiempo verduras, a lo mejor sí de vez en cuando un chocolatito <risa>
0: Claro, pero de sí vez en vale. cuando. Miren, ¿saben qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos asociado que, por ejemplo, ir con un nutriólogo es únicamente para perder peso. Y eso es una es, es un mito. Hay que ir al nutriólogo, como decía, para tener una buena alimentación y tener salud. Pero cuando la persona llega al consultorio y tú preguntas, ¿te interesa perder peso? No, no necesariamente. Muy bien, buena respuesta. Me interesa la salud. Perfecto. Ahora bien, eh, la modificación corporal, eso obedece a otro terreno y es válido. Hay mucha gente que busca lo estético, es muy válido, es respetable, pero principalmente buscar a un nutriólogo es por salud. Y en ese equilibrio, por supuesto que yo en mis planes de alimentación permito de vez en cuando un chocolate, permito a los caballeros la chela, sí o sea, es válido siempre y cuando no comprometa tu salud. Ese, ese va a ser siempre nuestro principal objetivo. Entonces de repente igual les platico y eso les relaja mucho. Digo, yo soy experto en la materia de alimentación, ¿no? en la nutrición, pero también como cosas que no son las más saludables. Lo que pasa es que, insisto en la palabra equilibrio, busco un equilibrio y me, me estoy perfectamente bien de salud, afortunadamente. Hay que ser congruentes con lo que lo que predico, ¿verdad? Entonces, creo que de eso se trata. Y yo, por ejemplo, eh, que veo mucho a, a mi querido amigo Raúl, que prepara el salmón, que prepara una buena carne. Esas son excelentes opciones, amigo. Estás mm -hmm. incluso incluyendo muchos vegetales. Entonces, quiero felicitarte aquí y a toda tu audiencia eh, por esos muy buenos videos que estás haciendo.
2: Gracias, gracias, igual. Y, y consejos prácticos, Wal. ¿Cómo nos debemos de alimentar nosotros como hombres en esta cuarentena? ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué comer? ¿Qué es adecuado? Platícanos un poquito.
0: Bueno, vamos a aprovechar también la parte psicológica. Ahorita es tenemos eh, mucha indicación de que, ten que tengamos una vida lo más parecido a lo que teníamos antes del confinamiento. Con tus horarios de sueño, para despertarte a una misma hora tratar de trabajar en casa lo mismo va a aplicar en la alimentación y dijiste algo muy importante Pati si ya es sábado, es domingo como que se vale una comidita por ahí libre efectivamente hay que dejarlo para ese fin de semana porque ahorita pareciera que todos los días son iguales no estamos distinguiendo sí, cuál, es, cuál es lunes, cuál es sábado ¿cierto? entonces primeramente esa, esa disciplina ¿eh? mi horario de sueño me despierto y entonces un desayuno ¿Qué sugiero? Siempre desayunar una proteína de origen animal para aquellos que comen, los que son veganos. Hay otras opciones, hablaremos de eso en otro programa, pero siempre una proteína de origen animal que puede ser un poquito de queso, tal vez un poquito de huevo, y ahí estamos hablando del primer macronutrimento, la proteína. Después hay que incluir los lípidos, puede ser un poquito de aguacate, que los lípidos son las grasas, un poquito de aguacate, un poquito de aceite de olivo... Y también podemos incluir los hidratos de carbono, mejor conocidos como los carbohidratos. Entonces, ahí podemos incluir, por ejemplo, me encanta mandar avena. Es una combinación de avena. Ahora, si yo ya me comí mi huevito y todo, puedo preparar un poquito de avena. Puedo prepararla con agua, puedo prepararla con leche y puedo incluir una fruta. Ahí tendría yo un desayuno completísimo. Una fruta como una manzana. Digo, cualquier fruta se puede comer pero el tip es con la avena puedes poner a remojar la avena con un poquito de leche, de seco incluso con agua, y puedes poner, por ejemplo, fresas, un poquito de canela, un poquito de stevia, ¿no? Que es eh, un endulzante natural que me ayuda a que sepa más rico. Entonces, ya ahí con ese desayuno estamos completos y tiempo después podemos hacer una colación. Sobre todo los hombres, eso sí también hay que reconocer, comemos más estarán de acuerdo y nuestra ingesta incluso por ser hombres tiene que ser mayor tenemos una demanda de energía más grande que las mujeres entonces puede venir una colación y en esta colación puede por ejemplo ser de vegetales entonces hay algunas ensaladas que son muy ricas y que lo que pasa es que nos negamos un poquito, ¿no? Sentimos de repente que eh, o, o relacionamos que ciertos alimentos son propios para las chicas, para las mujeres. Entonces, no, los hombres también podemos comernos una buena ensalada y estamos teniendo una buena aportación de fibra, de vitaminas y de minerales. Y esto nos permite llegar a la comida y volver a comer una proteína de origen animal y ahí sí se vale, pues ya una buena pieza de pollo, una buena pieza de carne de res, incluso la carne de, de cerdo se puede consumir con moderación, siempre con moderación, pero todo ese, ese tipo de, de alimentos es bueno para tener una dieta variada, porque estarán de acuerdo que a veces lo que más nos complica es que las dietas de todos los nutriólogos son muy monótonas, ¿no? Todos mandan pechuga asada, pepinos, chica, ¿no? Entonces, pues no, también hay que ponernos creativo, hay que usar esa carnita que esté en verdolagas, que esté en, en rajas, que esté a lo mejor en chile pasilla, ¿Para qué? Para no caer en la monotonía sí. y poder seguir con un buen plan de alimentación.
1: Sí, así es. Es que luego hay veces que eso es lo que por eso lo dicen. Ay, no, es que no sé si ponerme realmente a dieta, ¿no? Como dices, porque hay veces que nada más por la pechuga de pollo salada, pechuga, pechuga, de... y dices, ¿en qué momento cambio, no? Entonces es por eso sí. que se nos hace a veces un poco difícil o tedioso hacer tipa, este algunas algunas dietas por lo mismo.
0: Sí, sí claro. No,
2: increíble. Ya nos estás de hecho abriendo el apetito, gualorita que bárbaro eres. Sí,
1: hombre, <risa> ya.
0: Sí, está rico, pero vean que todo lo que he descrito hasta ahorita han sido opciones saludables. Sí, y totalmente. no hablé, no hablé como les decía de esta eh, común, pechuga asada con vegetales. No, hablé sí, de, no. De, de guisarla, de, de prepararla rico, de ponerse creativos y de obviamente pues que incluso se pueda compartir en un plan familiar porque, ojo, de las cosas más complicadas es poner a uno de los miembros de la familia en un plan de alimentación especial y el resto no. Entonces, aquí sería muy bueno, es muy positivo y se ven mejores resultados cuando se trabaja en equipo, imagínense poder llegar a casa y decir, ¿saben qué? Estuve escuchando el programa con Patti y Raúl, tenían al invitado y sugirió que hiciéramos un acuerdo en la familia para una buena práctica en cuanto a la alimentación. ¿Qué les parece si todos hacemos lo mismo? Ya saben que cuando jalamos todos para el mismo lado, es más fácil es llegar más a la meta. Más. ¿Están de acuerdo?
2: Es Totalmente de acuerdo. Sí. Aquí Chio nos está mandando algo. Eh, Rocío Emilia dice, es mejor cambiar la mentalidad y disfrutar la comida saludable. Totalmente
0: cierto, ¿no? Igual, ¿cómo ves? Así es. Sí, claro. Lo que pasa es que a veces es una cuestión también de algo que aprendimos. Y miren, esto siempre lo toco en las conferencias. Lo que nos enseñaron, no nos lo enseñaron con mala intención. Nuestros papás, nuestros tíos, abuelitos, quien haya estado a nuestro cuidado no quisieron hacernos daño. Desafortunadamente, lo que aprendimos a comer, hoy nos está costando muy caro. En México las cifras son alarmantes. Tenemos un, un gran eh, número de personas con diabetes, un gran número de personas con obesidad, hablando incluso desde los niños. Entonces, todo esto que aprendimos eh, nos está llevando a estar en una condición muy delicada de salud pero en nuestras manos está, y esto es súper importante, el cuidado de aquellos que aún no tienen conciencia entre lo saludable y lo no saludable. Nuestros hijos, sobrinos, nietos. Si yo ya vi que lo que estoy haciendo, lo que hice, no me dio el mejor resultado porque quizá estoy enfermo o voy para allá, no hago, no debo hacer lo mismo ...con estos pequeños, debemos apostarles a que ellos tengan mejores condiciones de salud, y en cuanto a la alimentación, la verdad es que es súper importante y valioso apostarle a esas buenas prácticas, ahorita, repito, estamos en la casa, tengo tiempo, a mí también me encanta meterme a la cocina y estoy preparándole a mi hija, yo soy padre de una niña de tres años, las mejores opciones, y me da, y a gente que nos está escuchando, ojalá lo tomen muy en cuenta, da una gran mm. satisfacción, gran satisfacción cuando termina de comer, y dices, wow, le estoy dando lo mejor, así como, como papá te preocupas por llevarlo al mejor colegio, y dices, yo quiero que tenga el mejor nivel, porque quiero que salga adelante, que aprenda mucho, mm qué importante es que estés saludable porque de qué nos serviría un hijo muy brillante académicamente y que y que tuviera alguna enfermedad provocada por malos hábitos de alimentación
1: claro, y, y tienes mucha razón Wal, porque, eh, por ejemplo en mi caso, mi abuelita es de, si veo a, mi, a sus nietos eh, bisnietos más bien Flaquitos, dice ay, es que están enfermos, es que dales de comer más. Es que, o sea, como que sí es cierto, es la mentalidad de antes, ¿no? Y ahorita, pues, es cuidarlos con estos tipos de régimen, este darles bien de comer, equilibrado. Y, pues, aquí nos hace una pregunta, nena, en Moxa, si sí, está, que hay una... Eh, en hablando sobre la alimentación en los hombres cuando un hombre tiene una enfermedad hereditaria con obesidad y come demasiado como por ejemplo dos tres hamburguesas pero eh, que bueno hay, le comentan que haga ejercicio porque puede llegar a morir pero no deja de comer entonces cómo pueden hacer para, para poderse para poderle explicar a esta persona no
0: Claro, cada caso se tiene que valorar y de manera multidisciplinaria, muy probablemente la persona que nos describe necesita atención médica, psicológica y por supuesto nutricional porque ya una obesidad mórbida, el bariatra puede valorar, incluso si es candidato, a alguna cirugía. Por lo que respecta a los psicólogos y nutriólogos, por supuesto que se requiere de atención. A mí me encanta el tema de adicción a la comida, y he hablado mucho de esto en algunos lugares, y mucha gente sigue pensando que estoy exagerando. Y siempre describo los tres aspectos principales que la Organización Mundial de la Salud determina para saber si algo es o no una adicción los voy a describir y vayan checando si encaja en la relación que tienen con la comida el primer aspecto es la dificultad para controlar o evitar el consumo de algún producto o sustancia les ha pasado que dices no no me lo voy a comer y bueno una probadita <risa> Llegas a, a abrir la bolsa y hasta, hasta que se acaba, Híjole. ¿cierto? Y cuando la digo la ya pasó, claro, claro, y saben que cuando digo la dificultad para controlar el consumo, no solo para evitar controlar, a ver si les ha pasado, dicen voy a abrir la bolsa, pero solo me voy a comer la mitad. Y la guardas convencido de que ya fue suficiente, y al minuto regresas por la bolsa y hasta darle fin. Entonces, sí. yo le voy platicando esto a los pacientes y dicen, sí, sí me ha pasado, ok. Segundo aspecto, la tolerancia. Oye, ¿qué es eso? Cada vez se necesita más de ese producto o sustancia para lograr sentirnos bien. Entonces, yo, por ejemplo, fui adicto al refresco. Y empecé con traguitos eh, inofensivos, porque empecé desde, desde niño. les digo que mis papás no lo hicieron con mala intención, pero me permitían tomar refresco. Bueno, terminé ya en la vida adulta tomándome tres litros diarios de refresco. Y yo, mira, yo siempre que lo digo dicen, es muchísimo. Pues fíjense que me tomaba este cuatro botellitas de refresco, no digo marcas, pero pues son de 600 mililitros. Son 2,400 mililitros, casi tres litros diarios. Empezaba a las 10 de la mañana, luego a las 12 del día, luego a las 2 de la tarde y luego para cenar. Entonces, obviamente, pues estábamos hablando de una cantidad que sí me puede provocar por supuesto un daño y cada vez necesitaba más 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 por fin me pude liberar de esa adicción y siempre les digo conozco el tema no solo por la formación académica eh lo he vivido lo he vivido claro. y el último sí, claro. efecto saben cuál es el último el síndrome de abstinencia Sí, claro. Cuando ese producto o sustancia no está presente, bueno, me puedo poner del peor humor, me siento realmente mal. Si esto que describí a la gente que nos está escuchando ¿les, le pasa, si fueron haciendo el análisis, ojo, hay una adicción a la comida. Entonces se tiene que trabajar desde un aspecto psicológico con apoyo del, del psicólogo y por supuesto del nutriólogo. Para ir cambiando el caso que nos describe eh, este, eh, tu, uh, tu nena, nena Emoksha. Nena Emoksha, nena Emoksha.
1: Ay, pues muchísimas gracias, Walberto. De verdad, te agradecemos todos estos tips que nos diste eh, por las preguntas que nos hicieron también a, a las personas en, en redes. De verdad que nos va a ayudar muchísimo porque pues para regresar en nuestra talla a nuestros trabajos y a donde, y además pues por salud como dices no claro. salud para nosotros que estemos bien y pues eh, te agradecemos esperemos Muchísimas tenerte gracias, en otro programa de verdad claro. este, invitado
0: nos de grupo bueno, quedamos a medias nos, claro yo lo sé pero está, este, está para está para otro programa yo encantado que nos sí, pase sus claro, redes que sociales.
2: sí. Pásanos sí, tus redes sociales, redes sociales, Pásanos tus redes sociales, por favor.
0: A, a un por, claro, por favor. es mi nombre y es W y después Alberto. Gualberto, psicólogo, nutriólogo, de esa misma forma en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, estamos ah. en todas.
1: Pues muchísimas gracias, Walberto. Nosotros pa, tenemos gracias. que ir a un corte sin antes mencionar que gracias a la empresa Trosten que nos ha regalado estas tacitas y que aparte nos apoya también muchísimo en el traslado para llegar a, al programa. Y pues bueno, estamos por ADR Networks activando tus sentidos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, estamos a sábado 25 de abril aquí en ADR words activando tus sentidos, y estamos en su programa ¿Y los hombres que. Y bueno, hoy tenemos una invitadísima de honor, seguimos con los invitados de honor, ella es... Que me pre presentarla como ella se merece, ella es psicóloga, ella es coach emocional y es directora de el eh, proyecto Soy Emocionista con nosotros, mi queridísima amiga Miriam Rodríguez. ¿Cómo estás Miriam? Qué padrísimo tenerte hoy con nosotros.
3: Muchas gracias Raúl, buenos días, buenos días Pati, encantada de estar en este programa y, y la verdad les voy a confesar algo, me, me dio mucho gusto la invitación porque eh, hay pocos espacios para los hombres ¿No? para hablar de los hombres y este programa es y los hombres qué? entonces la verdad me encantó me encantó la idea de participar con ustedes y agradezco mucho la invitación.
2: Ay, oh, gracias Miriam, qué bueno Bienvenida, que estás Bienvenida Miriam, gracias. muchas gracias. Bienvenida Miriam. Oye Miriam, vamos a hablar de un tema tremendo que es eh, las relaciones tóxicas, ¿verdad? Y bueno cuéntanos, cuéntanos este... ¿Qué son las relaciones tóxicas? ¿Tú cómo las este, eh, eh, identificarías? ¿Qué son en sí las relaciones tóxicas? ¿Cómo las defines tú?
3: Pues me gustaría empezar por eh, hablar de algo como muy común para que todo el mundo sepa ¿no? qué es algo tóxico. Algo tóxico en general es algo que nos daña, algo que daña a nuestro organismo, que es venenoso y dañino para nosotros. Y si hablamos esto en una relación tóxica, pues estamos hablando de que cuando estamos en una relación tóxica o las relaciones tóxicas se definen como, eh, son eh, una relación no necesariamente de pareja, puede ser relación de, de diferentes tipos, ahorita lo voy a comentar, es una relación en donde ambas partes se hacen daño, en donde no hay una relación igualitaria entre esas partes, y obviamente hay un constante malestar en ambas partes no eso sería una relación eh, de pareja de, de pareja no pero hablemos eh, en general las relaciones tóxicas se dan en diferentes ámbitos no solamente en las relaciones lo más común es escuchar las relaciones de pareja no pero en realidad lo podemos eh, podemos encontrar relaciones tóxicas en diferentes ámbitos en la familia es decir con eh, con los padres con los hermanos, con los tíos, con los hijos. Eh, también encontramos relaciones tóxicas con eh, personajes de, de nuestro mismo trabajo, de nuestro ambiente laboral. Un jefe, un compañero de trabajo, eh, algún subordinado. Ahí también existen las relaciones tóxicas. Obviamente, la más sonada es la relación de pareja, pero en realidad hay relaciones eh, de este tipo. Es más, hasta con un vecino conflictivo podemos tener una relación tóxica, ¿no? Entonces este es importante mencionar que las relaciones tóxicas se dan en cualquier lado, es importante mencionar también que las relaciones tóxicas las podemos encontrar en donde menos esperamos, sin embargo nos hacen un daño que tampoco imaginamos y es un daño no solamente emocional o psicológico que nos desgasta también se ve impactada nuestra salud y por lo tanto eh, se ve impacta, impactado a lo mejor el eh, nuestras horas de sueño, ¿no? o sea que estamos pensando en esta situación constantemente de, de esa relación que tenemos con esa persona, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que es una relación tóxica, eh, a, hay que mencionar eso, eh, a veces estamos in, eh, involucrados en una relación tóxica y no nos damos cuenta que así es, es una relación que tenemos eh, un constante eh, eh, comunicación con esa persona, un constante contacto y sin embargo sentimos que algo no está bien, nos sentimos incómodos con su presencia, son estos vampiros energéticos que estamos con ellos y decimos por favor que ya acabe esta conversación, que ya acabe esta junta, ¿no? Ya por favor, ¿no? Y sin embargo, no sabemos que estamos dentro de una relación
1: tóxica, ¿no? Oye, Miriam, y bueno, ¿y cuáles son las características de una relación tóxica como para darnos cuenta, ¿no? Si estamos a lo mejor dentro o fuera de una.
3: Claro. Yo las eh, diferenciaría de dos formas. Eh, vamos a poner eh, en la forma del de victimario y la víctima, ¿no? Cuando hablamos de un eh, de la víctima, que es a lo mejor la que se da cuenta al final de que está en una relación tóxica, hablamos de signos, ¿no? De signos uh -huh. que, que pueden estar sucediendo y que normalmente... Eh, no se dan cuenta al principio eh, uno de ellos puede ser que están en una hablemos de una relación de pareja no eh, están en alguna fiesta eh, él o ella están en un convivio con amigos, con amistades y están divirtiendo de una manera fenomenal, están siendo la, el alma de la fiesta se están tomando la copita, bailan con los amigos o con las amigas y resulta que llega eh, en la pareja tóxica y entonces su comportamiento cambia, se vuelven introvertidos, eh, dejan la copita por ahí escondida para que no se dé cuenta que estaba tomando, el comportamiento con las mismas eh, amistades cambia, se vuelven aislados y se van con esta pareja y, y solamente permanecen ahí. ¿No? Entonces, ahí eh, no sé si le suene esto, a ver
2: a quién la... se le hace familiar. No,
3: este, te eso te es un, esto es una, una, un signo muy muy este característico de, de la forma en la que vamos cambiando nuestra forma de ser. Eh, también, obviamente, empezamos a, a alejarnos de nuestras amistades, ¿no? Eh, a veces hasta cambiamos de trabajo por influencia de, de esta pareja tóxica. Eh, nos, eh, empezamos a tener poca relación, a veces hasta con la familia, ¿no? Nos empezamos a alejar porque a lo mejor esta pareja nos empieza a alejar de, de la familia. Entonces, son como rasgos característicos de la persona que es víctima de una situación de, con una eh, persona tóxica. no. Pero hablemos también ahora del otro lado. Una persona tóxica es una persona que constantemente quiere tener el control de la otra persona, que es una persona que tiende a, a lo mejor, a, a ser eh, duro con la otra persona, a humillar. Eh, es una persona totalmente controladora. Este, es una persona que, que puede ser... Eh, no sé, a lo mejor hasta llegar al, al grado de celotipia, si se trata de una pareja, pero también si hablamos de una relación en general, de amistad, tenemos amistades eh, que son de verdad muy posesivas, ¿no? O sea, tenemos algún amigo por ahí. Que de verdad si no le ponemos un, un alto, es una persona que, no, es que tienes que estar aquí conmigo. ¿Y por qué vas con esa amiga? ¿Y por qué a mí no me invitaste a esa fiesta, no? O sea, personas como muy, muy, este, controladoras y posesivas. Son características muy evidentes de, de las personas tóxicas
2: oye Miriam y una pregunta yo todo lo que estás comentando es totalmente cierto y, y súper válido y la verdad es que a veces la persona tóxica es la que menos se da cuenta que está viviendo en esa situación no? o sea eh, eh, tremendo ¿verdad? o sea pasa totalmente como desapercibido pero ¿cómo podríamos salir de una relación tóxica? o sea eh, eh, a lo mejor ahorita estás describiendo a alguien que nos está escuchando y dice pues es que ese es mi tipo de relación que estoy viviendo porque a lo mejor yo soy el, la víctima ¿no? O sea, el victimario, la persona tóxica, yo soy la víctima. ¿Y cómo puedo salir de una relación así? O sea, a veces se siente uno tan controlado que realmente ya no se da cuenta eh, o no encuentra salida para un tipo de relación de este tipo. Ya ves, como tú comentas, relación de pareja, ya ves, una relación familiar. ¿Tú qué consejos nos das como para poder salir de una relación que nos absorba de esa manera?
1: O, perdón, o la otra es de, ay, de que a lo mejor la persona no quiere salir de esa relación, ¿no?
2: Y aparte, ¿no? Esa es la última de la moneda.
1: Miren, sí. para que haya una relación
3: tóxica, definitivamente tiene que haber dos partes y dos engranes, ¿no? Que embonen perfecto. Esto quiere decir que eh, normalmente una persona eh, tóxica es una persona controladora y manipuladora. Pero la persona que es la víctima, es decir, la persona que, que se deja manipular por una persona tóxica obviamente tiene características como una, a lo mejor una baja autoestima una gran necesidad de ayudar, ¿no? Esa es una característica bien importante y que pocas veces es, es notada, ¿eh? Y es esta parte de yo quiero salvar a esta persona y eso tiene que ver con los patrones familiares, ¿no? Que a veces venimos este heredando y que lo vemos como algo normal, ¿no? Como pues si así yo vivía en mi casa, esa era la relación que tenían mis padres pues seguramente es algo normal, ¿no? O sea, es algo que tiene que pasar así. No lo vemos diferente. No tenemos otra perspectiva de la situación. Entonces, eh, el hecho de que esta persona eh, de repente diga, eh, pues es que esto, pues es normal, ¿no? Yo creo que está bien, no está tan mal. Le hace más difícil tener como esta visión de, de o estos lentes, ¿no? De diferentes de decir algo está pasando mal. O sea. Pero pues si no es tan grave o cuando las personas externas le dicen, oye, pero ¿por qué dices que te trate así? ¿Por qué dejas que hagas tus comentarios, no? Porque lo, lo, la gente tóxica eh, eh, hay unas características tipos de relaciones tóxicas. Uno de ellos es, por ejemplo, el el, el que el típico que te hace bromitas de, de tu alguna cuestión física o de alguna cuestión que se te dificulta y entonces... Ay, no te enojes, es una broma, ¿no? Y no solamente lo hace eh, personalmente, sino lo puede hacer en, en exhibirte delante de otras personas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Que te hagas chiquita o que te hagas chiquita, ¿no? Te minimiza, exactamente. Te, te, te pone por abajo de él. Te devalúa. Oh, te devalúa, exactamente. Entonces, esas características, pues obviamente son difíciles a veces de notar, ¿no? Pero cuando alguien más de afuera nos ¿no? los empieza a decir, a lo mejor eso puede ayudar, ¿no? Es una de las formas que a lo mejor eh, eh, puede ayudar el hecho de que alguien más externo te, te comente las cosas. Pero también algo que puede ayudar mucho es hacer un análisis de qué pasa cuando esa persona tóxica no está contigo. ¿Cómo te sientes, no? O sea, ¿cómo te sientes cuando esa persona casi no la ves no, Ahorita, por ejemplo, en, en este confinamiento, eh, vivir una relación tóxica en este confinamiento es una situación muy complicada porque no hay ese escape, ¿no? No hay ese escape de, de parte de la víctima de sí. decir, ay, tengo un respiro de este hombre o de este jefe o de este amigo ¿A de, dónde de, no, voy? de no verlo, ¿no? O sea, si vivimos, bueno. Ahora sí que si vivimos con el enemigo, pues no tenemos el espacio como para tener ese respiro y, y ese análisis de fuera de decir, ¿No? o sea Pero también es un buen momento para darnos cuenta de si todo el tiempo, algo que nos que caracteriza a una persona que se siente conflictuada por un eh, por una persona tóxica es lo que les decía, ¿no? Estamos tiempo con esa persona y de repente ya decimos, por favor, y terminamos eh, 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 casi siempre con el ceño fruncido así de, hoy no, ya que se vaya! Entonces, eso es una característica, o sea, es... ¿Qué está pasando con, conmigo que esta persona me hace sentir tan incómoda? Me hace pasar malos rastros, ¿no? Hacer este, este análisis. También eh, una, una forma de, de empezar a darnos cuenta de que, de que es momento de empezar a separarnos es cuando volteamos a nuestro alrededor y estamos solos. Como les decía, obviamente estamos alejados de nuestra familia, estamos alejados de nuestras amistades, ya ni siquiera nos buscan porque saben que no vamos a ir a la fiesta o saben que que no pueden hablar mucho tiempo con nosotros o que no nos pueden invitar a reuniones, etcétera, etcétera, ¿no? O que no les no les este interesa tratar con tu pareja porque ellos sí pueden ver de afuera lo que está pasando. Y tampoco quieren esa persona tóxica en su grupo de amistades. Entonces, cuando te volteas a ver y dices, híjole, Estoy, me estoy, ya me quedé sola o solo, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues obviamente algo está pasando con la persona que tengo al lado que no me está dejando tener una vida eh, plena y feliz.
1: Claro. Oye, Miriam, nos hacen una pregunta aquí en redes que dice... Eh, es verdad que lo que dicen de que tenemos que ver las bueno que tenemos que ver con las personas tóxicas es algo que tenemos que sanar en nosotros.
3: Sí, Entonces, definitivamente que lo que lo, lo que comentan eh, tiene que ver con nuestros nuestros patrones. En, en Raúl es experto en, en esta parte de las heridas de la infancia que tiene eh, que tienes que a veces te unes a personas que estás tratando de de sanar, ¿no?, de sanar lo que tú tienes o de sanar a tu niño por medio de esa situación. Por eso les decía, cuando nosotros eh, vemos esa relación, la persona, eh, la víctima normalmente es una persona muy vulnerable, eh, que tiende mucho a la culpa, que tiende mucho este a, a tener una autoestima baja, pero también tiene esta necesidad de rescatar, ¿no?, de salvar a otro, ¿Por qué? Porque a lo mejor en casa... Ella pudo, eh, a lo mejor necesitó ser rescatada y salvada, y como no lo no lo hicieron con ella, ella busca a quien, a quien rescatar y salvar, ¿no? Entonces sí tiene que ver con, con, con esta parte.
2: Okay. Sí. sí, de hecho es algo real, que bueno que lo comentas, Miriam, porque es una sanidad emocional muy necesaria ahí. La, tanto la víctima como el victimario tienen algún aspecto afectado en sus emociones y algún uh -huh. aspecto afectado en su historia de vida que los lleva a la necesidad de ya ser víctimas o ser victimarios. De hecho, los papeles eh, que están relacionados con esto los estamos como que ejemplificando o viviendo en una en una historia de vida, en, un, en, una, en una obra de teatro, y realmente se nos han postulado, no los hemos postulado a nosotros por la situación de todo lo que hemos vivido en nuestra historia de vida. Entonces... Sí, si eres víctima o victimario definitivamente necesitas sanar algo emocionalmente en tu historia de vida esa situación que lo no definitivamente y, y totalmente de acuerdo con mi querida amiga
3: y algo que, que me parece importante rescatar ¿Estás ahí para ti? sí algo que me parece importante resaltar ¿Mm? es eh, que ambas partes sufren no solamente la víctima sufre también el, el victimario a lo mejor de una manera menos eh, evidente para él, pero a final de cuentas sufre, porque ninguno de los dos son felices en una en una relación, sea cual sea la relación, ¿no? Sea eh, entre familiares, sea entre patrón y, y empleado, sea entre amistades eh, o obviamente en, en pareja, ¿no? Entonces, este, la verdad es que sí si los dos, ambas partes tienen mucho eh, que trabajar emocionalmente, sanar emocionalmente, pero ambas partes sufren, tal vez uno más que el otro, pero los dos tienen tienen un sufrimiento de
1: por medio, ¿no? Así es, este Miriam. Entonces, pues en sí el consejo que nos darías, Miriam... Para las personas que están viendo este programa y que a lo mejor están dentro de una relación tóxica, ¿qué, qué pudieran hacer o cómo podrían zafarse ¿no? de, de ese tipo de relaciones?
3: Claro, este, lo, lo que comentaba era eh, esta parte de hacer un, un análisis, ¿no? de ver cómo cómo nos sentimos cuando no estamos con esa persona. ¿no? Eh, también es importante decir que a veces nuestras relaciones no empiezan siendo tóxicas. Empiezan siendo una relación normal y se van convirtiendo en, 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 una, en una situación tóxica ¿no? entonces también como eh, el autoconocimiento es algo que tenemos que trabajar mucho el darnos cuenta de algo nos está haciendo sentir mal y hacer un análisis es decir qué está pasando no me siento a gusto cambió mi relación mi relación no era así o sea hay personas que empiezan siendo una relación como muy muy normal muy muy amena muy disfrutable y de repente empieza los celos, ¿no? Eh, excesivos celos, y entonces, y dices, a ver, hay que aprender a poner límites y decir, a ver, esto no estaba pasando alto, ¿no? O sea, no me gusta cómo me estás claro. tratando, no me gusta que me persigas, no me gusta que me pongas aplicaciones en el celular para estar viendo dónde estoy, porque eso pasa. Ya, claro. ¿No? <risa> y
2: aplicación casi, casi. Sí. <risa> claro,
3: y pasa, y lo peor de todo es que lo, lo hacemos, o lo hacen eh, o, este tanto hombres como mujeres o... A escondidas, o sea, buscamos el celular, lo ponemos y entonces estamos... Porque hay aplicaciones que se pueden poner y ni siquiera se da cuenta la otra persona. Entonces, imagínense el grado de, de control que queremos ejercer sobre la otra persona, ¿no? Entonces, cuando estas eh, eh, pequeñas cosas empiezan a ser evidentes, hay que poner límites, ¿no? Eh, primero, poner límites, trabajar mucho con tu autoestima, ¿no? ¿Te mereces estar en esa relación? Pregúntate, ¿te mereces estar en esa relación? Te hace sentir feliz estar con esa persona y dependientemente de la relación, vuelvo a repetir, que sea un trabajo, a lo mejor eh, tenemos que estar ahí por no, por necesidad porque es un trabajo que, que nos, eh, nos da la sustent el sustento del día, pero a lo mejor empezar a pensar en qué momento podemos movernos porque esa relación tampoco es sana, ¿no? Y al final de cuentas, como les decía, nos va, nos va a afectar en la parte emocional y obviamente en la parte física. No vamos a rendir igual, no vamos a ser productivos claro. y obviamente nuestro sistema inmune se va para abajo, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sí si hay muchos, muchas... Eh, oportunidades como para decir, no, aquí no estoy bien, en el momento en el que yo pueda me retiro. Y obviamente si estamos hablando de una situación de pareja, en donde no solamente hay control, manipulación, ejercemos la culpa, sino también hay violencia o celotipia, que ya son cuestiones como más graves, pues obviamente tenemos que poner el límite. Y sobre todo más si hay hijos, ¿verdad? Porque pues están obviamente heredando todos estos patrones o viendo y aprendiendo de eso.
1: Pues muchísimas ay, pues gracias, Miriam. Es un Miriam. tema muy amplio,
2: ¿verdad, Pati? Ay, sí.
1: <ríe> es sí, un, sí, tema un tema muy amplio. amplio que necesitamos pues bueno, más tiempo.
2: Claro. Ay, sí. Pues tenemos que despedir el programa, ¿verdad, Pati? Y bueno, eh, aquí nada más unos comentarios, por ejemplo, que es este, eso es horrible, que te quieran exhibir o te pongan ante los demás como la peor cosa del mundo y, te, y, y se victimicen las personas. Y bueno, también eh, una buena pregunta. Eh, por, por favor, me pásanos tus redes sociales, Miriam, este, al aire. Y también si hay terapia en línea, que eso es muy importante en estos momentos.
3: Sí, ¿no? ahorita estamos, estamos, estamos este, ahora sí que apoyando toda esta situación de la, de la contingencia y y el confinamiento, y estamos dando terapia en, en, en línea. Este, mis redes sociales eh, son Soy Emoción, eh, como comentaba Raúl, eh, es una asociación que, que trabaja con las emociones, y la verdad es que ahorita es un buen momento eh, para trabajar con, con nuestras emociones, porque están a flor de piel por toda esta situación de crisis, eh, no solamente de salud, sino una crisis emocional, ¿no? No sabemos a veces estar con nosotros mismos, en un lugar, no, en, en un encierro, en un confinamiento, y es cuando empiezan a, a salir todas estas emociones, tanto positivas como negativas, que a veces es importante trabajar. Entonces, estamos este para servirles en, en las redes sociales, en Soy Emoción, me encuentran en tanto en, en Instagram como en, en Facebook y tenemos también la página de soyemoción.com, por ahí pueden conectarme.
2: Perfecto, pues gracias, muchísimas Anita. gracias.
1: Muchas gracias. gracias, un, un placer. Muchas gracias, Miriam, y pues bueno, también gracias a todas las personas que nos siguieron en las redes sociales, que vieron estos temas tan importantes ahorita en, en este tema de la contingencia y de quédate en casa, y pues recuerda, sigue en casita, ya que estamos en fase 3, eh, hay que seguir todas las medidas de salud que nos dan, y pues bueno, llegamos al final de nuestro programa. Gracias, Raúl, muchísimas gracias, gracias patria, siempre. Sí.
2: Gracias, hermosa, cuídate mucho también.
1: Y, y pues nos vemos dentro de ocho días en la misma hora a las 10 de la mañana en el programa y los hombres que aquí por ADR Networks, activando tus sentidos. Nos vemos.